0: à toutes et à tous et bienvenue dans la méridienne. Très heureuse de vous retrouver pour passer la prochaine demi-heure ensemble car oui, exceptionnellement, ce n'est pas Edgar mais moi, Alix de Radio Phoenix qui suis aux commandes de la méridienne. Et aujourd'hui au programme, j'aurai le plaisir d'accueillir Nils Duke, responsable communication et billetterie du TTC, le tennis de table de Caen, qui est le club grand favori au titre de champion de France. Vous l'entendrez pour une discussion ping-pong, ce sera dans quelques instants. Et pour terminer l'émission, on fera une revue du web, mais avant tout, de choses voyons ce qu'il s'est passé ces 24 dernières heures dans la dans l'actualité C'est le nombre d'exécutions qu'il y a eu dans le monde en 2021, selon Amnesty International, qui dévoile aujourd'hui son rapport sur la peine de mort. L'ONG a en effet constaté une hausse de 20% du nombre d'exécutions dans le monde par rapport à 2020, principalement dû aux restrictions liées à la pandémie de Covid. Au final, c'est donc près de 600 actes de mise à mort recensés dans 18 pays en 2021. Et comme chaque année, ces chiffres ne comprennent pas les exécutions en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, puisque ces exécutions, empêche l'accès de ces informations. A relevé également que plus de 28 000 personnes se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort à la fin de l'année 2021, soit une augmentation de 40%. La grande majorité de ces personnes étaient d'ailleurs détenues dans 9 pays, l'Irak, le Pakistan, le Nigeria, les états unis le Bangladesh, la Malaisie, le Vietnam, l'Algérie et le Sri Lanka. Boris Johnson, de nouveau sous le feu des critiques, alors qu'il tente depuis des mois d'éteindre le scandale du Partygate, la chaîne de télévision ITV a publié hier de nouvelles photos, le montrant en train de trinquer avec un groupe de personnes autour d'une table où sont servies nourriture et de bouteilles de vin. Selon la chaîne britannique, ces photos ont été prises lors de la fête de départ du chef de la communication de Downing Street, organisée le 13 novembre 2020, en plein deuxième confinement au Royaume-Uni. Ces images jettent à nouveau le doute, Quant à la véracité des déclarations du Premier ministre britannique, interrogé en décembre dernier à la Chambre des communes sur sa participation à cette fête, il avait déclaré, quoi qu'il se soit passé, les directives ont été suivies et les règles respectées. Ces nouveaux clichés interviennent donc au même moment où doit être publié le rapport intégral de la haute fonctionnaire sous Celle-ci porte sur l'ensemble des soirées alcoolisées ayant eu lieu à Downing Street pendant la pandémie de Covid et devrait peut-être conduire à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Le président des États-Unis Joe Biden, en visite à Tokyo, a adressé hier plusieurs mises en garde à la Chine avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Il a notamment prévenu que les États-Unis défendraient militairement Taiwan en cas d'invasion par les troupes chinoises et a averti que la Chine flirtait avec le danger. À la suite de ces déclarations, Pékin a également riposté et déclaré que les États-Unis jouaient là avec le feu. La politique d'une seule Chine appliquée par les États-Unis concernant Taiwan n'a pas changé, a de son côté affirmé lundi le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, cette île autonome de 24 millions d'habitants est en effet dirigée par un régime rival de celui que gouverne la Chine continentale, la Chine qui entend réunifier le territoire insulaire à sa mère patrie. Jacques Boutier, le PDG d'Assu 2000, a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi dernier avec cinq autres personnes dans une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. D'après une source proche du dossier, une jeune femme âgée de 22 ans s'est présentée au policier parisien en mars dernier, expliquant que depuis 5 ans, elle était captive d'un homme riche qui l'a violée, devenant selon ses propos trop âgée pour lui. Cette dernière aurait été forcée de se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans a alors pris sa place dans la appartement. La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit avant de confier la vidéo aux enquêteurs. Le PDG de d'Asus 2000, âgé de 75 ans et classé parmi les 500 premières fortunes de France, et soupçonné d'avoir par la suite voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme afin de saisir la vidéo et la forcer à quitter le pays. Pour cela, le septuaginaire aurait sollicité sa femme, deux employés de sa compagnie, une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés. Jacques Boutier a démissionné de son mandat de président du groupe Ville Vie, anciennement appelé à sud 2000 un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas. C'est ainsi que le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Damien Abad, s'est défendu hier après les accusations de viol par deux femmes dans le journal en ligne Mediapart. Des faits qui se seraient produits en 2010 et 2011. Le site d'information rapporte, outre la parole des personnes concernées, qu'un signalement a été fait à la direction du parti par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale reste pour le moment soutenu par la majorité présidentielle. Xavier Bertrand a lui affirmé ce matin à l'antenne d'Europe 1 que seule la justice pourrait se prononcer sur les accusations qui visent Damien Abad. Le président LR de la région des Hauts-de-France affirme néanmoins que le président de la République et la Première Ministre ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Nouvelle prolongation des aides aux entreprises pour les contrats d'apprentissage, c'est Olivier Dussop, le tout nouveau ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, qu'il a annoncé ce matin au micro de RTL. Cette prime, prévue dans le cadre du plan Un jeune, une solution, d'un montant de 5 000 euros pour un mineur, 8 000 pour un majeur, sera prolongée au moins jusqu'à la fin de l'année, a-t-il déclaré. Ensuite, cela dépendra de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, ce dispositif a déjà été reconduit à plusieurs reprises les résultats en matière d'insertion professionnelle sont là, c'était félicité Jean Castex en septembre dernier en soulignant un record historique. Grâce notamment à ses primes, l'apprentissage a connu un essor avec 718 000 contrats signés en 2021, soit une hausse de 37%. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Dans quelques instants, on retrouvera mon invité Niels Duke. Mais avant, je vous propose de faire une courte pause en musique avec le titre « Oh Actree » de Tank and the Banga. my
1: old tree, you're my you're my green, you're the song I sing you're the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my first love I, I, I wake up early in the morning High from global warming Where she stay, it stinks like thinking summer Color's so reckless My compass, my illness Got a vulgar disposition So listen, this shit be here It's aint nothing. What's up? Make sure you eat your fruit, fruit And your vegetables, you freaking cannibal Animals be people too Conversations it's time for summer You my oak tree, you my misbelief You my collar green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my first love You my oak tree, you my misbelief You my collar green, you the song I sing You the front porch, you like a green lawn You a sweet hello from my... I say good morning sunshine contemplating suicide I a bright career in color We're not that different from each other when we undercover I'm, I'm so far removed from rules, my soul is sometimes wonders In June, is it too soon to leave the moon? Uh, not nah, nah, you're a magnet, you're a mega You so clever, I mean, you're like, like, whatever look. Never mind, I say I'm planning to try to pass the time I say instant to reflect the time I'm on my mind, I'm in my mind, see the signs of a better time. Ah, this that special vibe before the car, man. This that lessons backwards as I try to learn them I sing. You the front porch, you like a green lawn. You a sweet hello from my first love. You my oak tree, you my misbelief. You my collar green, you the song I sing. You the front porch, you like a green lawn. You a sweet hello from my first love. Everybody wanna know what God tastes like. Everybody wanna know what God looks like. Everybody wanna know what heaven's nice. Everybody wanna know what heaven's like.
0: De retour sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre le titre ou actrice de Tank and the Banga. On passe maintenant à leur revue du web dans la Méridienne.
2: Il y en a une information qui mérite la une. Tu écoute l'article de
3: Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
0: Pour débuter, cette revue de je vous emmène sur les terrains de Roland-Garros, où hier soir, la Française Diane Parry a réussi un tour de force en sortant la tenante du titre Barbara Krishiskova. Libération lui consacre ainsi un article dans lequel le journal dresse le portrait de cette joueuse de tennis quasiment inconnue du grand public. Âgée de seulement 19 ans, la Française a fait une entrée remarquée en éliminant dès le premier tour la tchèque numéro 2 du classement mondial qui avait remporté le tournoi parisien l'an dernier. Alors, grand espoir du tennis du tennis français, Diane Paris avait de son côté déjà atteint la place de numéro 1 mondial chez les juniors c'était à la fin de l'année 2019. Entraînée par l'Espagnol Gonzalo Lopez, la jeune joueuse a entamé depuis plus d'un an une grosse préparation sur terre battue dans le but de développer son jeu de défense. Un pari qui porte ses fruits selon le journal. Seule française rescapée du premier tour pour l'instant, elle sera opposée mercredi ou jeudi au deuxième tour à la colombienne Camila Osorio 66 e mondiale et si on pourra en certainement entendre depuis les gradins ici, c'est Paris. Sachez que vous pouvez aussi lire cet article du même nom sur le site de Libération. Autre portrait, non pas d'un sportif, mais d'un nouveau ministre, c'est celui de Pape Ndiaye, qui est à retrouver sur France 24. Sa nomination constitue la principale surprise du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne qui a été dévoilé vendredi dernier. Et son arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale est d'autant plus inattendue que le profil de cet universitaire apparaît en rupture avec celui de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Né d'un père sénégalais et d'une mère française, ce chercheur de 56 ans est spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. Il occupait depuis l'année dernière le poste de directeur du du Musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Pape est le frère aîné de l'écrivaine Marie Ndiaé, prix Goncourt 2009. Il s'est fait connaître du grand public en publiant notamment en 2008 La condition noire, essai sur une minorité française. Alors sa nomination dans le nouveau gouvernement est également surprenante car il est l'un des rares ministres de gauche. En 2012, Pape Ndiaé avait en effet signé une tribune appelant à voter pour François Hollande. Et si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours, allez consulter l'article « L'historien des minorités Pavengae, la surprise à l'éducation nationale » publié sur France 24. On poursuit cette revue de presse avec les révélations du New York Times de vendredi, reprises par France Info, qui mettent en lumière la tragique histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette astronomique que le pays a dû payer à la France au 19e siècle. Dans un article mis en ligne aujourd'hui, on apprend que les paiements versés à compter de 1825 par la première république noire de l'histoire pour Indemniser les anciens colons esclavagistes ont coûté au développement économique de l'île entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes, tout ça sur seulement deux siècles. Cette somme, elle représente jusqu'à huit fois le PIB du pays en 2020. En déclarant son indépendance le 1er janvier 1804, Haïti s'est donc retrouvée au banc des nations d'un monde alors dominé par les puissances esclavagistes. Les paiements exigés par la France ont autant privé l'économie haïtienne de ressources vitales qu'ils ont permis à son ancienne métropole de prospérer. Si vous souhaitez en savoir plus donc sur ce sujet, rendez-vous sur le site internet France Info. Après Haïti, direction la Russie. Le monde nous apprend que la justice russe vient de confirmer ce matin la condamnation d'Alexis Navalny à 9 ans de prison. Le verdict du tribunal de Lefortovo du 22 mars est inchangé. C'est ce qu'a déclaré le juge du tribunal municipal de Moscou, indiquant qu'il entrait en vigueur immédiatement. En première instance, déjà le 22 mars, le militant avait été condamné à la même peine de prison, en régime sévère. Il était accusé notamment d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à des organisations de lutte contre la corruption. Alors, à l'issue du verdict, les avocats ont aussitôt indiqué qu'ils formaient un pourvoi contre ce jugement. Alexis Navalny il apparaissait en visioconférence depuis la colonie de Pokrov, à 100 km de la capitale russe, où il purgeait sa première peine de prison. Appelé à s'exprimer avant la clôture des débats, le journal nous rapporte ses propos dans lesquels l'opposant n'a pas mâché ses mots en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, je méprise votre tir tribunal, votre système m'a-t-il lancé, estimant que ce procès n'avait pas de sens. Bien sûr que je n'ai pas envie d'être en cellule, a-t-il déclaré. Je préférerais voir mes enfants grandir, mais j'appelle les gens à ne pas avoir peur. Avoir peur, c'est un crime contre notre avenir, a-t-il poursuivi. Pour rappel, Alexis Navalny avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Berlin où il avait passé plusieurs mois en convalescence après un empoisonnement dont il tient le président russe Vladimir Poutine pour responsable, un article à lire et il est d'ores et déjà disponible sur le site du journal Le Monde. Après la justice russe place au pétrole russe, le journal Le Figaro nous informe ce matin qu'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole est possible d'ici quelques jours, cela selon les déclarations du ministre allemand de l'économie Robert Abeck. En effet, si les Européens ont déjà annoncé la fin des importations de charbon russe à partir d'août prochain, la question du pétrole est en ce moment même en cours de discussion. Mais pour voir le jour, les sanctions européennes doivent être décidées à l'unanimité. A l'origine, Bruxelles prévoyait, oui, prévoyait un arrêt des importations de pétrole brut russe dans les six mois et des produits raffinés d'ici la fin 2022. Or, la Hongrie refuse pour l'instant ce 6 paquet de sanctions proposées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, cela faute de garantie sur le maintien de son approvisionnement. Le Premier ministre Viktor Orban, qui a accepté jusque-là toutes les sanctions européennes malgré sa proximité avec le régime russe de Vladimir Poutine, redoute également une hausse des prix. Budapest a donc demandé une exemption pour l'approvisionnement par cette voie. Il ne reste plus qu'à savoir quelle décision sera prise par l'Union européenne prochainement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux de ce potentiel embargo, lisez cet article sur le Figaro. Voilà, c'était la revue du web de la Méridienne. Je vous propose d'écouter un autre son tout de suite, c'est Homemaker de Sudan Archives.
4: And hoping that they'll thrive around the madness Won't you step inside my lovely cottage Feels so green, it feels like fucking magic Only bad bitches in my trellis And baby, I'm the baddest Wake me up when this gets to the action When the place a mess, I get the maddest I'm so sorry, baby, it's a habit When you go away, I get the saddest Lately, I'm hard to manage Rest with me on Sabbath You don't
0: Dans la méridienne, vous venez d'entendre Homemaker, un titre de Soudan arrive. Et j'accueille ce soir, plutôt ce midi, la <rire> C'est l'habitude. Edgar pour une chronique tech, car malheureusement euh, mon invité, pour qui devait venir nous parler de, du tennis de table, ne pourra pas être présent. Tu voulais nous faire un petit mot donc sur les données. Sur les Doctolib. données personnelles,
2: oui, tout à fait. On va parler euh, tech et vie privée. C'est ce qu'on fait habituellement dans les rubriques tech. Mais d'habitude, on parle de Twitter et d'Elon Musk, principalement. Actu Là, on va parler de Doctolib, où on apprend que euh, les, données, euh, les données médicales ne seraient pas totalement protégées. Doctolib, vous le connaissez tous, c'est une application qu'on utilise énormément depuis la, la crise du Covid. Et donc, on apprend, euh, grâce à un travail de radio publique, euh, qu'il a fallu euh, juste, tout simplement, se connecter sur un compte Doctolib en renseignant juste son adresse mail et son mot de passe pour personne percevoir qu'il y avait des détails, euh, des, des prochains rendez-vous, le nom et le prénom du patient, la date et l'heure du rendez-vous, euh, la spécialité du médecin, le, mot le motif de la consultation qui était visible en inspectant le code de la page. Autant dire euh, ce qu'il est possible de faire avec n'importe quel navigateur et donc ça pose effectivement des problèmes, des problèmes assez énormes de, de vie privée. Pas très euh, rassurant. Non, en effet, euh, on, on a reçu le Doctolib les deux do sur deux Doctolib les données en clair de nos prochains rendez-vous. On ne les a pas reçus chiffrées, explique Benjamin Sontag, cofondateur de l'association La Quadrature du Net, qui a effectué donc le test aux côtés de la Radio publique de France Inter. Et donc, euh, cela veut dire que Doctolib lui-même a ces informations en clair. Donc effectivement, ils peuvent recenser les informations médicales, les données médicales qui sont, on le rappelle, tenues par le secret professionnel, le secret médical, le fameux. Et donc, euh, ces, ces données sont effectivement bien chiffrées et quand elles transitent entre les serveurs de Doctolib et le navigateur personne ne peut les intercepter en, tour de, euh, en cours de route, c'est ce qu'indique également France Inter, mais le personnel de d'Octolib qui fait pour autant la maintenance euh, du site, euh, de la plateforme en tout cas, peut avoir effectivement accès à ces informations, c'est effectivement assez, assez inquiétant euh, dit comme ça. Doctolib confirme que les données de rendez-vous ne sont pas chiffrées de bout en bout, mais explique qu'effectivement que ce système est nécessaire pour garantir l'utilité et le bon fonctionnement du service. La plateforme explique également qu'un nombre très restreint de salariés accès aux rendez-vous médicaux dans le cadre des fonctions support, pour autant effectivement ces employés ne sont ni médecins ce sont simplement des, des, des codeurs, des gens qui euh, assurent la maintenance de Doctolib et effectivement ça, ça peut en inquiéter plus d'un concernant leur vie privée.
0: Merci pour ce décryptage et cette chronique tech Edgar. Je pense maintenant on va parler, on va parler de nos services civiques puisque vous le savez sur Radio Phoenix, nos émissions se terminent cette semaine et les candidatures pour arriver en service civique sur notre, notre radio viennent d'être lancées. Pour ça, j'accueille Guillaume Costard, notre directeur d'antenne. Salut Guillaume.
3: Salut Alix de Radio Phoenix.
0: <rire> Alors tu voulais nous dire un petit mot sur ce lancement de candidatures Oui candidature. puisque
3: c'est la fin de vos services civiques à tous les deux, Edgar et Alix, puisque c'est la dernière semaine de nos émissions La Méridienne et La Belle Antenne. À partir de la semaine prochaine, si tout va bien, Radio Phoenix lancera ses appels à candidature. Si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez nous rejoindre en service civique pour être à la place d'Alix ou d'Edgar, mais également d'Alan, l'homme de l'ombre qui était cette année à la technique. Donc euh, voilà, c'est ouvert à, à tous et toutes, pas besoin de compétences particulières, juste l'envie de rejoindre une association. Ici c'est Radio Phoenix, donc l'envie de faire de la radio, de participer à une équipe et, et de faire de l'information, mais euh, voilà, c'est une mission qu'on propose. Il y aura quatre missions de proposer cette année. Une pour euh, les l'émission La Méridienne, suivre l'actualité locale et quotidienne. Ce que tu as fait Edgar cette année, tu as fait pas mal
2: d'associations. Oui, pas mal, pas mal d'associations, des, des hommes politiques, effectivement, des, des chercheurs, etc. C'est c'est effectivement le, le, le grand principe de Radio Phoenix, c'est qu'on a une grande liberté d'antenne et ça c'est assez euh...
0: Très appréciable. Est appréciable. Faire du
3: direct, aller en reportage, aller sur, sur les lieux également des manifestations. Donc ça c'est pour tout ce qui est info locale. On aura également ton émission habituelle, normalement La Belle Antenne, Alix, mmh. qui est, est une mission pour suivre l'actualité culturelle, locale mais pas que. Les sorties musicales, les événements ciné, théâtre, exposition. Ce soir on te retrouvera à 18h d'ailleurs Edgar puisqu'on échange les rôles et que tu auras pour la première fois et la dernière fois <rire> de ta carrière, <rire> la belle Quel antenne. Honneur. Quel honneur On aura une autre mission qui était celle animée par Imran, celle à la fois de l'info étudiante avec notre émission Fact News qu'on retrouve le jeudi midi mais également la vulgarisation scientifique avec C'est Pas Faux qu'on a pu entendre juste avant cette émission, donc ça c'est la troisième mission et comme je le disais, une émission plus sur un volet technique, si vous êtes passionné par le son, vous aimez faire du monde, montage, envie de découvrir euh, c est, c est, voilà, comment on peut utiliser les logiciels de montage, comment on réalise une émission en direct, c'est possible également avec cette quatrième mission. Donc les candidatures seront disponibles sur phoenix.fm dès la semaine prochaine, il y aura un petit mois avec des entretiens dans, dans un mois pour pouvoir intégrer l'équipe de Radio Phoenix.
2: Si je puis me permettre Guillaume, c'est quoi les, les qualités requises pour justement candidater en service civique et que vous attendez d'une équipe comme la nôtre euh, de, de service civique euh, au sein de Radio Phoenix.
0: En gros, pourquoi on a été choisi Ouais, c'est ça. Je veux, <rire> je
2: veux avoir les infos. <rire> on va faire votre bilan
3: à ce moment-là à l'antenne. L'idée, comme je le disais, ce pas des compétences qu'on recherche. On ne va pas vous demander de connaître des logiciels, de connaître un savoir-faire. Ce n'est pas le but d'un service civique. L'idée d'un service civique, c'est de s'impliquer dans une association, de pouvoir. C'est un, bé un bénévolat plus plus, en fait, de pouvoir être à, à temps plein, presque, euh, dans une association. Donc, euh, on ne demande pas de compétences. En revanche, on demande de l'aisance, un bon relationnel pas être timide, évidemment, on est là pour faire de la radio, donc il faut laisser sa timidité de côté, avoir une bonne élocution pour ceux qui feront de la radio, euh, mais voilà, c'est surtout euh, l'aisance relationnelle, être quelqu'un de facile, entre guillemets, à vivre, vouloir apprendre, c'est important, arriver avec trop de certitude parce qu'on est aussi dans un fonctionnement associatif où, où c'est différent par exemple d'un média avec une rédaction c'est différent donc ceux qui auraient une expérience dans d'autres médias doivent aussi s'adapter à ce qu'est une petite radio locale pardon. donc donc voilà c'est surtout l'humain avant tout être à l'aise venir avoir envie de découvrir radio phoenix et de vouloir participer à cette belle aventure sur, sur notre antenne
0: parce que j'allais ajouter aussi c'est une petite équipe au sein de radio phoenix même si on a beaucoup de bénévoles euh, et c'est ça qui est aussi qui est agréable dans, dans Ouais, te... dans, le
2: de, dans le cadre de vie, le cadre de travail, effectivement. C'est ouais. vrai, on fait de l'autopromo, c'est génial. <rire>
0: Et eh ben, je propose de finir ainsi l'émission La Méridienne. Merci à Alain régie qui a assuré la technique de cette émission. Retrouvez la belle antenne ce soir à 18h, présentée pour la première, unique fois et dernière fois <rire> par l'incontournable Edgar et bien sûr La Méridienne. est de retour demain à 13h pour la dernière de l'émission. En attendant de la, la saison plutôt. Oui. En attendant, prenez soin de vous. Bonne journée à tous et salut.
2: Merci Alex.